0: Es ist der 5. März. Erstmal herzlich willkommen hier bei Radio für Kopfhörer. Ja, und so langsam nähern wir uns hier einem nicht so schönen Jubiläum. Die ersten Corona-Beschränkungen, der erste Lockdown, der hat bald einjähriges. Das heißt, wir sind jetzt schon fast genau ein Jahr im Pandemie-Ausnahmezustand. Und genauso lange leiden natürlich auch schon viele Menschen, viele Branchen. Fast alle Lebensbereiche sind irgendwie von Corona betroffen. Und eine Branche, die es da gerade besonders schwer hat und die ganz extrem unter diesen Einschränkungen leidet, das ist die Kulturbranche. Deswegen gucken wir uns heute in der Folge mal an, wie genau die mit Corona und mit dem Lockdown umgeht. Ich bin Jonas Gretel, schön, dass ihr dabei seid.
1: Mephisto 97,6 Radio für Kopfhörer.
0: Keine Scheinwerfer, kein Vorhang, keine Musik und vor allem natürlich keine Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist gerade der doch sehr ungewohnte Alltag von Künstlerinnen und Künstlern. Alles Gewohnte fehlt irgendwie. Aber die Kulturszene ist ja nicht umsonst für ihre Kreativität bekannt. Deswegen gibt es auch hier in Leipzig verschiedene kreative Antworten auf die aktuelle Lage und Marie Gneus, die hat sich mal umgehört, was es bei uns in der Stadt so für neue Kulturprojekte gibt in Zeiten von Corona. Marie, du hast da mit verschiedenen Leuten gesprochen. Erzähl mal, wie ist denn da gerade so die Stimmungslage bei den Kulturschaffenden? Ist es eher Frust oder vielleicht doch sowas wie Hoffnung zum Beispiel?
2: Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also natürlich gibt es auf der einen Seite ganz schön viel Frustration. Wir hatten im Sommer eine Öffnung, aber die hat sich dann doch nicht als eine richtige Öffnung entpuppt, weil, naja... Es wurden ganz viele Hygieneschutzkonzepte ausgearbeitet und dann wurde doch wieder komplett dicht gemacht. Und da sind natürlich auch viele Ängste wieder hochgekommen, auch Zukunftsängste. Aber was auch mit rauskam, ist, dass vor allem der Drang, kreativ zu sein, da ist. Und auch der Drang, alternative Angebote zu entwickeln. Naja, und Kultur ist ja auch immer ein Spiegel der Zeit. Dementsprechend fordern außergewöhnliche Umstände auch einfach außergewöhnliche Antworten. Und genau die gibt es gerade in der Kulturszene. Was ich auch rausgehört habe, ist, dass der Wille, den Kontakt zum Publikum wieder aufzubauen und dann auch zu behalten, sehr, sehr groß ist. Ich habe mit Falk Elstermann gesprochen, dem Geschäftsführer des Soziokulturellen Zentrums der NATO hier in Leipzig. Und der hat mir sehr eindrücklich von seinen Emotionen während des letzten Jahres erzählt.
3: Das erschüttert einen dann doch in der Tiefe. Man kann das... Also ich kann das jetzt aus eigenem Erleben sagen, dass ich das im ersten Lockdown ganz gut weggesteckt habe. Ich habe mich ja auch in verschiedenen kulturpolitischen Netzwerken betätigt, tue ich nach wie vor. Und das hat mich sozusagen ein Stück abgelenkt. Aber diese Länge, die, die wir, mit der wir jetzt umgehen müssen, wir haben das jetzt seit über einem Jahr insgesamt, und so sind wir jetzt, ähm, ja, in so, einer, in so einem Zwischenreich zwischen einer Schicksalsergebenheit, denn wir sehen die Notwendigkeit dieser Maßnahmen ein, äh, und gleichzeitig wiederum in unseren Netzwerken äh, zu versuchen, Öffnungsszenarien gemeinsam mit der Politik zu entwickeln, die dann auch tragfähig sind.
2: Diese Krise trifft also wirklich vor allem diejenigen, deren Zukunft gerade sehr ungewiss ist, naja, und die vor allem unmittelbar von den Regeln der politischen EntscheidungsträgerInnen abhängt.
0: Also so ein bisschen Mischung aus Niedergeschlagenheit und ja vielleicht vorsichtiger Optimismus bei der NATO, würde ich mal sagen. Du hast dich aber auch noch woanders umgehört, Marie. Wie ist denn die Stimmung bei anderen Kulturstädten?
2: Ja, also ich habe in den Gesprächen echt viele Eindrücke aufgeschnappt. Die muss ich auch erstmal sortieren, aber es ist schon so, wie du gesagt hast, es ist so eine Mischung aus beiden. Was ich aber auch wirklich stark gespürt habe, ist, dass der Zusammenhalt der KünstlerInnen untereinander sehr stark ist. Ja, ich würde sagen, trotz oder gerade auch wegen der verschiedenen Lebenslagen. Da ist wirklich sehr viel Solidarität zu spüren. Enrico Lübbe, der Intendant vom Schauspiel Leipzig, mit dem ich auch gesprochen habe, der hat mir geschildert, dass man da auch wirklich differenzieren muss.
4: Man muss es ganz klar trennen, glaube ich, zwischen den, zwischen den öffentlichen, äh, gut in Häusern, wie, wie wir es ja auch sind, wie alle Kulturbetriebe äh, der, der Stadt sind und den vielen freien Künstlerinnen und Künstlern. Das ist, glaube ich, zwei, zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Und ähm, uns geht es ja wirklich in deren Sicht wirklich gut. Wir haben zwar Kurzarbeit, aber das wird ja auch äh, ähm, ausfinanziert, gut finanziert. Wen es richtig hart trifft, sind die vielen Freien, äh, die einfach von Auftritten leben, von, von, von Produktionen. Und die werden jetzt verschoben, äh, zum Teil Jahre weiter nach hinten. Und das bedeutet natürlich was für, für, für die ganze Branche und für die, für die Einnahmen und für die, für die Finanzen von jedem Einzelnen. Und das ist zum Teil wirklich existenzbedrohend, das muss man ganz ehrlich sagen.
0: Also da geht es dann auch wirklich um Schicksale, so wie sich das anhört. Marie, du hast ja jetzt aber auch schon gesagt, dass der Wille trotzdem ziemlich stark ist, irgendwie neue Kulturprojekte auf die Beine zu stellen. Was gibt es denn da für Beispiele? Wie sehen so Projekte denn aus?
2: Ja, also das habe ich wirklich sehr stark gespürt. Und ich will vorneweg nur noch sagen, dass wirklich sehr, sehr wichtig allen ist, das Gefühl zu vermitteln, dass wir da sind und dass eben Kultur für die Kulturschaffenden nicht nur ein Broterwerb ist, sondern wirklich eine Leidenschaft und auch einfach das Leben ist und sie positiv daran gehen wollen. Die NATO hat dabei erkannt, dass lange Livestreams auf Dauer nicht so funktionieren. Ähm, dafür ist der Tag dann einfach doch zu hektisch und die Aufmerksamkeitsspanne bei den meisten ZuschauerInnen zu gering. Naja, ich muss sagen, das kenne ich auch von mir selbst. Deshalb hat sich die NATO dafür entschieden, eher kürzere Videos zu drehen. Falk Elstermann, der Geschäftsführer, hat auch gesagt, ja, das müssen Videos sein, die man sich einfach während der Mittagspause auch mal ansch anschauen kann. Deswegen hat die NATO die Aktion Hashtag mit uns bleibt es spannend gestartet. Ähm, ja und da posten die KünstlerInnen auf der Website von der NATO viele Videos äh, in einem unterschiedlichen Rhythmus. Sie waren mal alle zwei Wochen, jetzt kommen sie sehr oft und da werden verschiedene KünstlerInnen aus ganz verschiedenen Bereichen gezeigt. Es kann Theater sein, Musik oder auch die Zauberwelt. Ja, und Falk Elstermann von der NATO hat mir auch nochmal erklärt, wie es denn zu diesem bestimmten Titel-Hashtag Mit uns bleibt es spannend gekommen ist.
3: Ein eigenes Format zu entwickeln, kürzer, ähm, irgendwie eine, eine, eine knackige Ansprache, dann eine Serie zu entwickeln. Alle zwei Wochen kommt ein neues Video dazu. Das Ganze ästhetisch zu binden, sodass man versteht, dass das in einem Zusammenhang steht. Und äh, diese, dieser Name... Hashtag mit uns bleibt ist spannend, ist, im, ist ja eigentlich abgeleitet aus dieser großen deutschlandweiten Aktion der Kultur- und Kreativszene Ohne uns wird es still. Für diese Fotoaktion, an der haben wir ja auch teilgenommen. Dort haben wir deutlich gemacht, wie viele Menschen das betrifft, wenn der Kultursektor brach liegt. Und dass es natürlich um viele, viele, viele menschliche Schicksale geht. Und wir wollten genau zu diesem, also eine Dualität entwickeln, zu ohne uns ist es still und deswegen dann der Titel, mit uns bleibt es spannend.
2: Ja, und er hat mir dann auch gesagt, dass die Videos über die verschiedenen Kulturbeiträge auf der Bühne der NATO wirklich sehr gut ankommen. Klar, die Reaktionen der ZuschauerInnen äußern sich jetzt nicht mehr über Beifall, das geht einfach gerade nicht. Aber er hat gesagt, dass es wirklich sehr viele positive Nachrichten gibt und dieses positive Feedback natürlich auch nochmal echt eine Motivation ist.
0: Also positive Reaktionen auf die NATO beim Publikum. Du hast dir das wahrscheinlich auch mal angeguckt, nehme ich an, Marie.
2: Klaro, das habe ich gemacht. Es gibt bisher sogar schon drei Videos. Das nächste erscheint auch heute Abend, 20 Uhr. Und bei dem einen sieht man zum Beispiel die SpielerInnen von der Leipziger Theaterturbine. Die nehmen die ZuschauerInnen dann einfach mit in die NATO, direkt auf die Bühne. Und ja, die zeigen dann eine richtige Performance. Und in dem Video gibt es eine kleine Impro-Theater-Session, und das Coole dabei ist, dass auch mit den ZuschauerInnen interagiert wird. Also die können halt Nachrichten einwerfen, beispielsweise die Location, wo improvisiert werden soll. Ja, und dann wird das mit eingebunden. Und ich muss sagen, ich bin echt beeindruckt, wie toll da die Stimmung rüberkommt und auch wie professionell, vielfältig und vor allem wann das Ganze gedreht und inszeniert ist.
0: Richtige Begeisterung bei dir, Marie. Sehr gut. Jetzt haben wir gerade eben schon über das Schauspiel geredet. Wie ist denn bei denen die Lage gerade? Haben die auch irgendwie ein Alternativprogramm entwickelt? Was machen die so?
2: Ja, puh, äh, die haben echt auch einen Haufen von Aktionen. Also wenn man da mal auf die Website geht, da muss man sich erstmal ein bisschen orientieren. Also zum einen werden ganz verschiedene MitarbeiterInnen vom Haus vorgestellt. Da gibt es eine neue Interviewreihe, die heißt Ensemble und Gäste. Da wird mal so ein bisschen hinter die Kulisse geschaut und auch mit Leuten gesprochen, die sonst nicht so zu Wort kommen. Dann gibt es außerdem noch einen Audio-Walk durch die Stadt, den kann man sich auch echt mal anhören. Und dann gibt es noch eine ganz andere Videoreihe, die heißt 13 Blicke hinter die Kulissen. Und das sind 13 Videos über die Arbeit, die trotz oder gerade auch wegen der Schließung noch intensiver voranläuft. Ja, da werden RegisseurInnen, SchauspielerInnen vorgestellt, die dann auch von ihren Proben, Hoffnungen und ihrer riesigen Vorfreude auf das reale Theaterleben dann erzählen. Denn, naja, irgendwann spielen sie schon wieder, verbeugen sich wieder vom Publikum und erzählen ihre tollen Geschichten. Ähm, ja, und dann gibt es auch noch zusätzlich die klassischen Aufführungen, nur eben online. Aber hören wir doch einfach mal kurz rein.
1: Im Jahr 1813 kam es zu einem
0: erschreckenden Ereignis. Ein Regiment Russen lagerte während der Völkerschlacht bei Leipzig in Mäusen. Um sich das Essen zuzubereiten, hatten die Soldaten mehrere kleine Gruppen ausgehoben und dabei ohne Wissen... Rennen der Erde freigelegt, wie hier, an mehreren Stellen bis an die Oberfläche abort.
2: Also ich kann nur sagen, es ist echt viel los hinter den Kulissen. Und ja, Enrico Lübbe, der Intendant vom Schauspiel Leipzig, der hat mir auch nochmal geschildert und gesagt, dass in der Öffentlichkeit oftmals gar nicht so wahrgenommen wird, wie viel gerade wirklich in der Kulturszene getüftelt wird.
4: Gerade auch für den, den Bereich, der, der nicht immer sichtbar ist, also so ein Theater, sind ja neben den Schauspielerinnen und Schauspielern und Bühnenbildnern und, und Kostümbildnerinnen und Regisseurinnen ähm, auch viele andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier so viel zu tun haben. Und was wir die letzten Wochen und Monate an Plänen und Hygieneplänen und Umstrukturierungen und neue Pläne gemacht haben. Das sieht man ja meistens nach außen gar nicht. Also es ist nicht so, dass ein Theater das nicht spielt, nicht arbeitet. Im Gegenteil. Also momentan ist die Arbeit sehr viel. Aber wir beklagen uns gar nicht und jetzt schauen wir mal hoffnungsfroh in die Zukunft und äh, hoffen mal, dass wir irgendwann wieder aufmachen können.
0: Das sagt Enrico Lübbe vom Schauspiel Leipzig. Da scheint es also auch trotz Corona und fast genau einem Jahr Lockdown noch immer sowas wie Optimismus zu geben. Marie Gneus, die hat mit Künstlerinnen und Künstlern in Leipzig über die aktuelle Stimmung gesprochen. Vielen Dank dir für die Infos.
1: Das Museum möchte in der Stadt präsent sein. Das Museum möchte Kontakt halten zu den Leipzigerinnen und Leipzigern und äh, die Kunst zeigen, die ja den Leipzigern gehört, weil das ist ja eine Bürgersammlung.
0: Das sagt Silver Dörfer vom Museum der Bildenden Künste hier in Leipzig. Das hat natürlich auch geschlossen im Moment. Trotzdem soll die Kunst auch im Lockdown an die Leute gebracht werden. Und deswegen gibt es jetzt eine neue Ausstellung vom MDBK mit dem Namen City Lights. Da ist seit Ende Februar die Stadt der Ausstellungsraum. Auf über 200 Werbeflächen gibt es Reproduktionen von fünf Gemälden zu sehen. Ja, und genau diese Ausstellung hat sich Alexia Lautenschläger mal ein bisschen genauer angeguckt. Alexia, was gibt es denn da zu sehen bei City Lights?
5: Also es sind insgesamt fünf Werke aus der Sammlung des MdBK ausgestellt und gerade kann man eben Monet und Honthorst sehen und von Monet ist gerade das Bild Bote am Stand von Etretat zu sehen. Und von dem niederländischen Künstler Hont Horst, der dem Barock zugeordnet wird, ist die musizierende Gesellschaft ausgestellt. Da sieht man eben die Hirtinnen, wie sie zusammen in einem ländlichen Idyll sitzen und Noten lesen und auf ihren Instrumenten spielen. Die Werke sind auf Werbetafeln als Plakate im Stadtraum verteilt und sie werden auch wöchentlich gewechselt, sodass ab nächste Woche Dienstag alle fünf Werke ausgestellt sind. Für jedes Werk gibt es außerdem noch ein kurzes, individuelles Hörstück, so als eine Art Audioguide.
0: Okay, da bleiben wir mal bei diesem Hörstück. Das hört sich irgendwie nach mehr an als nur nach einem normalen Audioguide, den man so aus dem Museum kennt. Was ist denn das genau? Was, was sind denn das für Hörstücke?
5: Also jedes Hörstück hat sich dem Werk auf eine ganz eigene Weise genähert. So soll eben so ein richtiges Museumsfeeling durch diese Audio-Guides aufkommen. Die Projektleiterin Silva Dörfer sagt dazu
1: folgendes. Die Kolleginnen und Kollegen haben ganz individuell sich ähm, Werke ausgesucht und haben dann gesagt, okay, sie überlegen, welchen Zugang möchten sie dazu anbieten? Was fällt ihnen dazu ein? Welche Assoziationen bieten sich an?
5: Das heißt, dass die Audioguides so einen richtig klassischen analysierenden Charakter haben können. Aber es gibt eben auch Hörstücke, die einen musikalischen oder persönlichen Zugang haben. Die Audioguides halten sich bewusst sehr kurz, damit auch PassantInnen an der Bushaltestelle, die wenig Zeit haben, interessiert zuhören können.
0: Also, das heißt dann, dass das Museum wirklich so im Alltag von den Leuten stattfinden soll, wenn sie durch die Stadt laufen oder auf den Bus warten oder sowas?
5: Ja, genau. Man sieht in der Stadt ja sehr oft Plakate von Museen, die einem so suggerieren, dass sie bald öffnen werden. Aber so richtig weiß auch niemand, wann. Silver Dörfer vom MDBK sagt auch, dass aus diesem Frust quasi die Idee entstanden ist.
1: Ich hatte einfach wirklich keine Lust mehr. Plakate zu sehen, auf denen steht in Kürze oder bald zu sehen oder wir freuen uns, sie zu sehen. Und ich dachte die ganze Zeit immer, das ist so schade, weil eigentlich möchte ich nicht auf irgendetwas warten, sondern ich möchte gerne an Kulturangeboten partizipieren und ähm, Dinge sehen.
5: Somit ist durch die Ausstellung das Museum für alle quasi zugänglich geworden. Sie bringt die Motivation von City Lights nochmal so auf den Punkt.
1: Die Idee ist einerseits, das MDBK in der Stadt sichtbar zu machen und ähm, mit der Kunst zu inspirieren, nachdenklich zu stimmen und idealerweise den Passanten ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
5: Die BetrachterInnen erinnern sich so vielleicht auch an ihren letzten Museumsbesuch und können sich an der Kunst einfach etwas erfreuen und ihren Alltag bereichern. Ich persönlich finde es auch sehr schön, dass man so ein Museum im Stadtraum einfach hat.
0: Die Ausstellung City Lights vom Museum der Bildenden Künste, die gibt es gerade in der ganzen Stadt zu sehen. Danke dir, Alexa, für die Infos. Und das war es dann auch mit unserer Kunst- und Kulturfolge hier bei Radio für Kopfhörer. Danke noch an Wiebke Drescher und Carla Geiger, die waren heute im Hintergrund mit dabei. Uns gibt es dann am Montag wieder, da reden wir unter anderem darüber, warum es bald Ranger geben soll im Leipziger Auwald. Was es mit denen auf sich hat, dazu wie gesagt, am Montag mehr. Bis dahin, macht's gut. Mein Name ist Jonas Gretel, bis demnächst.
1: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer